0: 贺鲁晓夫回忆录》翻译：张岱云、王长荣、陆宗荣、潘旭年、关可光等。播音试聊，在以后的年代里，我居然还活着。而大多数和我同辈的人物、学院里的同班同学、在党组织里一起工作的朋友，都被作为人民的敌人而掉了脑袋。我时常问自己，我是怎样幸免的？我确实忠诚于党的这个事实，一向是不容置疑的。但是我那些牺牲的同志也是忠于党的，而且他们也为维护斯大林总路线的斗争。做了贡献，我为什么逃脱了他们的那种不幸命运呢？我想，部分原因在于娜佳的汇报有助于斯大林决定对我的态度。我把它叫做我的彩票。当斯大林通过娜佳日达西尔盖耶夫娜观察我的活动的时候，我抽得了一张幸运的彩票。由于他，斯大林才信任我的。在往后的岁月里，他有时攻击侮辱我，有时对我做出鲁莽的评语，但他总是讲过就算了。直到他生命的最后一天，他都是喜欢我的。如果说这人爱任何人，那将是愚蠢和自作多情的想法；但是他很尊重我，则是毫无疑问的。斯大林很不尊敬纳杰日达·康坦丁诺夫娜·克鲁普斯卡娅和玛丽亚·伊里尼奇娜·乌里扬诺娃，就是列宁的寡妇和妹妹。他常说，他认为这两个女人当中没有一个为党争取胜利的斗争做出过积极的贡献。斯大林死后，我们在一个秘密柜里找到一个信封，里面有一张列宁亲笔写的字条。列宁指责斯大林侮辱了娜杰日达，呃，康斯坦丁诺夫呢。呃、啊，弗拉基米尔·伊利奇要求斯大林为侮辱他而道歉，否则列宁就不再认斯大林为同志了。我为这张字条被保存下来而感到惊讶，很可能斯大林已经完全忘掉了他。呃、啊，这张字条有一个解读，这张字条的内容是由赫鲁晓夫在秘密报告里初次透露。当时，列宁已经发病多次，他正在用尽力量努力提醒他的同事警惕斯大林自以为了不起的野心。已故的有名学者鲍里斯·尼古拉耶夫斯基也认为，斯大林是有意侮辱克鲁普斯卡亚的。他明知列宁必定会知道。这就可以扰乱他，加速他的死亡。列宁写给斯大林的字条曾有副本给加米涅夫和季诺维也夫，内容如下：斯大林同志，你放肆地把我的妻子粗鲁地叫去听电话，对他进行了粗鲁的谴责。我不打算轻易忘却针对我的行为，我在此也不必强调。即我认为针对我妻子的行为就是针对我，因此我要求你仔细权衡一下，你还是同意收回你的话并道歉，还是宁愿切断我们之间的关系？列宁起， 1923年3月5日。啊，确实是有这个字条的。赫鲁晓夫继续说：“他说，当娜杰日达·康斯坦丁诺夫娜还在世的时候，看着斯大林这样对他不敬，总是使人很难受的。在与右派分子的斗争中，他反对斯大林。在1930年的鲍曼区代表会议上，曾做了一个为布哈林和李科夫辩护的演说。为此，他遭到会上多数代表的攻击。”后来又不公开的传达到了党的各基层组织，教这样教训了他。至于玛利亚·伊里尼奇娜·乌里扬诺瓦，大家都知道他是布哈林的好朋友。他在《镇里报》任秘书时候，布哈林是编辑。至于我作为一个只具有从十月革命以后的工作经历的年轻党员，我一向尊敬斯列宁为我们的伟大领袖，因此对于纳杰日娜·康斯坦丁诺夫娜也具有极高的敬意。他是弗拉基米尔·伊里其不可分离的同伴。我在鲍曼。会议过程中，看着他受到大家的攻击，真是一件痛苦的事情。在我的记忆中，他当时是一个沮丧的老妇人，人们像瘟一样的躲避他。由于他背离了党的路线，根据斯大林的指示，他受到严密监视。当我现在分析起那段事情的时候，我认为。纳杰日达·康斯坦丁多夫那立场是正确的，但我现在说这话好像是事后诸葛亮。那时一切都乱成一团，大家都把纳杰日达·康斯坦丁多夫那和玛丽亚·伊利基娜当作众矢之的。后来，当我在莫斯科市委工作的时候，娜杰日达·康斯坦诺夫纳负责处理市民的申诉，凡是遭到莫斯科市苏维埃不公平对待的人都向他告状。莫斯科市苏维埃的工作方法是无疑存在着许多缺点，对于工人、机关职员和知识分子情况尤其困难。每当有人在官僚机构碰了壁时，他最后总是求助于。纳杰日达·康斯坦丁诺夫娜，他能帮助解决是有限的。对于他提出的最正当的不满，他也没有充足的力量去纠正。他常把他们转到莫斯科市委我的地方来。可惜，尽管我职位很高，我也帮不了多少忙。莫斯科普遍缺乏公寓房屋，整个房住房问题像是一场噩梦。我们在实行国家工业化，到处都在修建新的工厂，但是没有考虑到莫斯科工业人口的增长，只建造了最少量的居住房屋，而这些新房子还抵不过为建造工厂而拆毁掉的房子。当纳那日达康斯坦丁诺夫娜把申诉者交给我的时候，我是尽量。去做，如果能做，能做什么我就向他报告；要不然，我就会告诉他我无能为力。我和他偶然见面，我他对我的立场了解很正确，他知道我服从党的总路线是斯大林时代的产品，他也就这样对待我的。娜杰日达·康斯坦丁诺夫娜。克鲁普斯卡娅是绝对的正确的。呃，对于我们的领袖和导师斯大林，我是百分之百的忠诚的。我相信斯大林以党的名义所说的每一句话都是出自天才的，而我只需要把它应用到自己的生活中。不过，当娜加日达·康斯坦丁诺夫娜在党内处境不利的时候，我心情很矛盾。我对他有一种基本的人类同情心。斯大林常常对他的核心圈子里人讲：“安纳杰日达·康斯坦丁诺夫娜究竟是否真是列宁的寡妇，还存在着一些疑问。”还说：“如果他的这种情况再继续下去的话，我们就要在公众面前提出这样的疑问。”他说：“如果有必要，我们将宣布另一个女人是列宁的寡妇。”他还提出了一个坚强的、可敬的党员的名字，这个人还活着。我不想评论这些事情。啊，这里有一个注解，他说：根据亚历山大·奥尔洛夫，一个投靠了西方的内务部的高级官员说，代替他的寡妇应该是列琳娜·斯塔索瓦。后来他在劳改营里度过了许多年，斯大林死后才恢复了名誉。莫斯科至今仍在流传一个谣言，则把正式的寡妇候选人指明是罗萨·泽姆利亚奇卡，是一个老布什维克，也是库恩贝洛一度在克里米亚的同事。哎，什么事都做得出来，啊，给列宁换一个名义上的寡妇。也做得出来，那意思是说原来的就可以除掉。我认为斯大林对待克鲁普斯卡娅的态度，只是他对列宁本人不尊敬的另一个例证。对于斯大林来说，没有什么神圣的东西，包括列宁的圣名在内。斯大林在公众面前从不吐露一句反对。克鲁普斯卡尔的话，但是在小圈子里，他却说了各种关于他令人不能容忍的话。他也并不是在随意说些闲话，他要从心理上影响我们，要降低我们对列宁的无限热爱，以抬高他自己作为我们时代无可争议的领袖以及伟大思想家的地位。为了这个目的，他小心的，但是有意识的向他周围的人头脑中灌输了这样一个概念：在私下里，他对列宁的看法与他公众面前承认的不同。在这方面，我要提一下卡卡诺维奇，他的行为使我感到作呕，别人也有同感。他是一个十足的走狗。斯大林只要抓抓卡康诺维奇耳朵背后，他就会向党狂吠。卡康诺维奇往往把椅子向后一推，站得笔直，嚎叫道：“同志们，现在是我们把真实情况告诉人民的时候了！党内的每个人都在不断地讨论列宁和列宁主义。我们对自己应该诚实。列宁死于1924年，他在党内工作多少年？在他领导下有什么成就？”他把他和斯大林领导的成就比价一下吧，拿“斯大林主义万岁”的口号来代替列宁主义口号的时代已经来了。在他这样夸夸其谈的时候，我们大家都绝对不作声，眼睛朝下看。斯大林总是第一个和唯一向卡诺维奇提出异议的人。你在说什么？他会说：“你。”怎么敢这样说？但是你从斯大林的音调里可以听出他在盼望有人在反驳他。这个办法在农村里很常见。当一个母亲将要随同别人去另一个村子玩的时候，并且想要他的小的孩子同时去的时候，便会骂起他：“你留在这儿，你敢跟我，小鬼！”还用手指点着孩子，然后趁前来接他的人不注意的时候，这个母亲就会向孩子示意，轻声说：“来，跟我来吧。”于是孩子就跟在他身后跑。我自己常常看到这样的情景。斯大林也正是这样责骂卡冈诺维奇的。斯大林喜欢用下面这种对比方法来驳斥卡冈诺维奇：列宁是什么？列宁是一座高塔，而斯大林是什么？斯大林是一个小指头。有时他在说话的时候还用一个比拟来代替，而这个比拟是不宜在这里写下来的。康康诺夫反倒更有勇气，而且持续重复他对斯大林的崇拜、推崇。卡冈诺维奇善于观察斯大林的假惺惺的愤怒。在卡冈诺维奇和斯大林中间进行的争论越来越频繁，一直持续到斯大林去世为止。从来没有人插嘴，总是由斯大林最后讲一句话才算是了结。这种惯例对于斯大林和卡冈诺维奇都是典型的。卡冈诺维奇在凶狠方面是无与伦比的。斯大林常常把他树立为有坚定的阶阶级觉悟，以及对阶级敌人毫不留情的一个榜样。我们后来完全弄清了卡康诺维奇确实是多么坚定和毫不留情。他是那一种不肯为自己的兄弟米哈伊尔·卡康诺维奇说一句话的人，后者曾被控为德国间谍，打算在德国入侵。莫斯科后由希特勒扶植他组织一个傀儡的俄国政府，还能有这个更荒谬的事吗？希特勒计划把米哈伊尔·卡冈诺维奇一个犹太人安插在一个法西斯的俄国政府里。从纳粹的立场来看，这会是犯罪行为。不过不管怎么样，那就是栽在米哈伊尔·卡冈诺维奇身上的罪状。而当他别无出路的时候，他就自杀了。在这个事件发生之后，我从没听到过任何人提过他，连拉扎尔·莫伊塞耶维奇本人也好像不把他兄弟的悲剧当一回事在他看来，一切都很简单。曾经有过一个人叫米哈伊尔·卡冈诺维奇，航空工业的人民委员。后来，米哈伊尔。卡冈诺维奇就没有了，如同不曾有过这样个人一样。与此同时，拉扎尔·莫伊塞维奇却始终不停地在斯大林面前摇尾乞怜。这里有一个注释说，拉扎尔·卡冈诺维奇对于他兄弟的受辱和自杀这件事无动于衷。在整篇叙述中，赫鲁晓夫在提到他一度支持者和保护者时是存在着困难的，后者曾给了他多么的好处，而终于又为他在一九五七年所毁灭。我这就说到我的脱离话题了。在当了六个月的鲍曼区委书记后， 1 9 3 1年，呃，我成为红色普斯尼亚区的书记。这肯定是在党的阶梯上向上爬了一级。从他在1905年起义中的历史意义来看，红色。普列斯尼亚比鲍曼区在政治上更为重要。实际上，他是莫斯科的首要区委书记。又过了六个月，我在一次市级会议上被选为莫斯科市委的第二书记。尽管我十分看重随着这次提升而来的荣誉与责任，我仍为不能读完工业学院而感到难过。接过莫斯科市委的职务，意味着放弃我受完高等学院教育的希望。不但如此，正如我向卡冈诺维奇诉说的那样，我深恐在市级机关一定要碰到不少困难。但我经受住了考验。一年之后，我成为莫斯科省委的第二书记。1934年，我在第十七次党代表大会上被选为苏共中央委员会委员，感受到选举是十分民主。这是这样进行的：候选人被提名之后，他们的名字印在一张选票上，在全体会员代表中传阅。应当承认，代表们选择的机会不多，因为选票上的。姓名数目正好等于中央委员会成员的数字，包括委员和候补委员以及监察委员的成员。不过每个代表都有机会对每个候选人发表意见，这就是或者把名字留着，或者把它划掉。然后斯大林就在代表当中走一圈，收集选票。他直望着每个代表的眼睛，表示不看他的票纸。后来我才发现，没有斯大林的同意，任何人的名字也写不到选票上去。后来我才发现，没有斯大林的同意，任何人的名字也写不到选票上去。哎呦！然后点出票数，并宣布每个候选人所得的。赞成和反对票。我记得在第十七次党代表大会上，萨林没有得到全票，六个人投票反对他。我为什么记得这样清楚呢？因为当我的名字宣布时，赫鲁晓夫，我也是比全票只差六票。被选入中央委员会的，这意味着我所处的位置比比得上斯大林。其他候选人则往往要得到二十张、三十张，甚至一百张反对票，候选人以多票当选。一九三五年，卡冈诺维奇被任命为交通人民委员，免去了在莫斯科党组内。他的职务我、啊、被提升，接替了他，成为莫斯科省兼市委第一书记。这个这里有一个注解，他说这说明了在斯大林下面，赫鲁晓夫是莫斯科市以及其他地区的绝对领袖。这已经爬到斯大林第二了。在中央委员会的下一次。全会让我当选为政治局的候补委员，我感到既高兴又得意洋洋，但是也随之而来的繁重的责任感到害怕。这时我已是一个成熟的党的专职人员，但我还是保留着我的工具：卡钳、千分尺、直角尺、直尺、量筒。我不愿意切断自己和。老本行的联系，照我看来，党内的职务是选举的。如果以后我不再重新当选，任何一天我都有可能回到金属装配工的老本行。我开始经常去参加政治会议，会议的政治局的会议。那时候，斯大林至少在某种程度上仍然遵循着列宁主义的传统。正巧来到莫斯科的中央委员会委员，只要他们静静地坐着。不干扰工作，都可以出席政治局的会议。在这些会议上，关于党的领导如何做出决定，我学到了许多东西。能够与政治局委员坐在一起，能够和我们党的领袖并肩工作，能够接近斯大林，这一切像是我们事业中无上光荣的机会。多少年来，我全心全意的忠于中央委员会和斯大林。自从我初到莫斯科，听到斯大林在群众大会上演说以来，我一直敬佩他清醒的头脑和简明的阐述。我同样为他在较小的范围内演说时的简洁和清晰所打动。那是在一九三二年一次工业。经营人员的秘密会议上，当时他是在系统阐述他的六大条件。现在我既成为政治局的候补委员，就经常有机会从靠近的角度观察斯大林的举止了。我对他的敬仰继续增长的意。3 0年代中期的政治会议上，他对别人表现出来的忍耐和同情，实在使我神往。我可以举出许多例子来，但我只举一例。这是一件颇不寻常的事情，牵涉到随同我们一个贸易使团去拉丁美洲某国家一个年轻外交人员。他上了当地报社的当，在一次政治局会议上，他被带走进来作证。看上去很窘迫不安，斯大林开始了这一场讨论，请把全部事情告诉我，呃，不要有任何隐瞒。年轻的外交人员解释到，他刚到达该国。呃，以后就到一个饭馆去吃东西。我被安排到了座位，点了菜。有一个人过来坐在我身旁，呃，他问我是不是从俄国来的。我说是的。然后他开始问各种问题，呃，来买什么东西的，在军队里服役没有？会打枪吗？我告诉他我在骑兵部队里待过枪，枪还是打的不坏这类的话。然而叫我大吃一惊的是，在第二天报纸上出。出现了一篇文章，全是胡说八道。什么？我是一个真正的高加索牧童，一个高明的射手。关于我来的目的，将要买些什么东西，准备付多少价钱，还编了许多谎言等等。不久以后，大使馆就对我说：“我最好回到祖国来向您汇报。”这就是发生的事情。我只求。您考虑我做出这件事情的措施，是出于缺乏经验，并非有任何坏的意图。我为这个年轻人感到很难过，他显然是做了自己天真无知的牺牲品。大家都在座位上踌躇不安，交头接耳，等着下一步的怎么处理。斯大林忽然说道：“以我看来，是有一群坏蛋利用了一个可信的人。除了刚才所说的，还有什么吗？”没有了，那么这件事就算结束了。斯大林望着年轻外交官的眼睛说：“希望你以后多当心点散会的时候，那个可怜的人只是坐在那里张着口，他为自己的好运气吃惊的连动都不能动了。然后他就抓起公文包，急匆匆的走了。斯大林在处理这个事件当中显示出简单和有同情心。深深打动了我，也打动了所有的人。